0: Capítulo 22 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle Não era preciso o grande esforço para adivinhar a dona das mãos. Estácio, com as suas, afastou as mãos de Helena, segurando-lhe os pulsos de modo que lhe arrancou um leve gemido. Voltando-se, deu com os olhos na irmã, que lhe disse em tom de gracioso reproche. — Você é muito mal. Pagou-me a carícia com um apertão. — Deixe estar que nunca mais cairei em outra. Vim vê-lo porque você hoje não se lembrou ainda de dar a gente um ar de sua graça. — Doeu-me? — continuou ela olhando para os pulsos. — Mas tenho os dedos molhados. Seria... você estaria... que é... Ah, que foi? Estácio, que ouviu o discurso da irmã com o rosto desfeito e o olhar ansioso, não lhe respondeu às últimas interrogações e continuou a olhar para ela como a querer ler na fisionomia da moça a explicação do enigma que o ator doava Helena ainda insistiu aterrada e aflita. E no pegar-lhe nas mãos, Estácio desviou o corpo, dirigiu-se à parede, despendurou o desenho que Helena lhe dera no dia de seus anos e aproximou-se da moça. — Que é? — repetiu esta admirada. A única resposta de Estácio foi estender o dedo sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. Helena olhou alternadamente para o desenho e para o irmão. A expressão interrogativa e imperiosa deste fê-la atenta no ponto indicado súbito empalideceu os lábios tremeram-lhe como a murmurar alguma coisa mas a alma falou tão baixo que a palavra não chegou à boca durou aquilo poucos instantes a angústia lia-se no rosto dos dois a moça para ocultar a sua cobriu os olhos com as mãos o gesto era eloquente estácio lançou para longe de si o quadro com um movimento de cólera helena atirou-se para o corredor d úrsula aguardava os sobrinhos para jantar demorando se estes Dirigiu-se ela própria ao gabinete de Estácio. A porta estava aberta. Dona Úrsula entrou e deu com ele, sentado numa poltrona com o um lenço na cara, como a soluçar. A tia correu com a velocidade que lhe permitiam os anos. Estácio não a ouviu entrar. Só deu por ela quando as mãos da boa senhora lhe arrancaram as suas dos olhos. O assombro de Dona Úrsula foi indescritível, sobretudo quando Estácio, erguendo-se, atirou-se-lhe aos braços exclamando que fatalidade mas que é explica-te estácio enxugou as faces molhadas do longo e silencioso pranto com o gesto decidido de um homem que se envergonha de um ato de debilidade a explosão desabafara lhe o espírito podia enfim ser homem e era preciso que o fosse d úrsula pediu e ordenou que lhe confiasse a causa da inexplicável aflição em que viera achá-lo estácio recusou dizê-la saberá tudo amanhã ou logo Agora só poderia dar-lhe um enigma, e eu sei o que ele me ha custado. Algumas horas mais, e precisarei de seu conselho e apoio. Dona Úrsula resignou-se à demora. Quando chegou à sala de jantar, achou um recado de Helena. Mandava-lhe dizer que se sentira repentinamente incomodada e que a dispensasse naquela tarde e noite. Dona Úrsula suspeitou logo que o recado de Helena tivesse relação com a aflição de Estácio, e correu ao quarto da sobrinha. Achou-a meio inclinada sobre a cama, com o rosto na mofada e o corpo tranquilo e como morto. Ao sentir os passos de Dona Úrsula, ergueu a cabeça. A palidez era grande e profundo abatimento, mas não houveram lágrimas. A dor, se a houve, e houve, parece ter se petrificado. O que restava ainda vivo na figura da moça eram os olhos, que não perderam o fulgor natural. Ela ergueu-os a medo e abraçou a tia com um olhar de súplica e de amor. Dona Úrsula travou-lhe as mãos, encarou-a silenciosamente e murmurou. — Conta-me tudo. — Saberá depois, suspirou a moça. — Não tens confiança em tua tia? Ele energueu-se e lançou-se-lhe nos braços. Duas lágrimas arrebentaram-lhe dos olhos e foram as primeiras que elas verteram naquela meia hora. Depois beijou-lhe as mãos com ternura. — Pode receber estes beijos, disse ela. Os anjos não os têm mais puros. Foram as últimas palavras que Dona Úrsula pôde arrancar-lhe. A moça recolheu-se ao silêncio em que ela a encontrou. Dona Úrsula saiu e foi dali ter com Estácio. O sobrinho encaminhava-se para a sala de jantar. Vamos para a mesa, disse ele. Não convém que os escravos saibam de tais crises. Dona Úrsula referiu o estado em que achara Helena e as palavras que trocara com ela. Estácio ouviu-a sem nenhuma expressão de simpatia. O jantar foi um simulacro. Era um meio de iludir a perspicácia dos escravos, que, aliás, não caíam naquele embuste. Eles conheceram perfeitamente que algum acontecimento oculto trazia suspensos e concentrados os espíritos. As iguarias voltavam quase intactas. As palavras eram trocadas com esforço entre assim a velha e o senhor moço. A causa daquilo era, com certeza, Nhanhã Helena. Estácio deu ordem para que a todas essas pessoas estranhas se declarassem estar ausente à família. A única exceção era o padre Melchior. A esse escreveu pedindo-lhe que os fosse ver. — Não posso esperar até amanhã, disse dona Úrsula. Se tens de revelar alguma coisa a um estranho, por que não fazes a mim primeiro? Diz-me o que há. — Não posso ver padecer Helena. Quero consolá-la e animá-la. O que tenho para dizer é longo e triste, retorquiu Estácio. Mas se deseja sabê-lo desde já, peço-lhe ao menos que espere a presença do padre Melchior. Eu não poderia dizer duas vezes as mesmas coisas. Seria revolver o punhal na ferida curiosidade de Dona úrsula cresceu com estas meias palavras do sobrinho mas era forçoso esperar e esperou foi dali ao quarto de helena como a porta estivesse fechada espreitou pela fechadura helena escrevia esta nova circunstância veio complicar as impressões de Dona úrsula helena está encerrada no quarto e escreve disse ela ao sobrinho naturalmente respondeu este com sequidão padre melchior não se demorou em acudir ao chamado de estácio o bilhete era instante e a letra febril. Algum acontecimento grave devia ter se dado. A reflexão do padre era justa, como sabemos. Ele o reconheceu desde logo, não só no aspecto lúgubre da família, como na ânsia com que era esperado. Os três recolheram-se a uma das salas interiores. Helena? Perguntou Melchior. Vamos tratar dela, respondeu Estácio. Referir o que se passara naquela fatal manhã era mais fácil de planear que de executar. No momento de expor a situação e as circunstâncias dela, Estácio sentiu que a língua rebelde não obedecia à intenção, achava-se num tribunal doméstico, e o que até então fora conflito interior entre a e a dignidade, cumpria agora reduzi-lo às proporções de um libelo claro, seco e decidido. Inocente ocupada, Helena aparecia-lhe naquele momento como uma recordação de horas felizes doce recordação que os sucessos presentes ou futuros podiam somente tornar mais saudosa mas não destruiriam nunca porque é este o misterioso privilégio do passado reagiu entretanto sobre si mesmo e ainda que a custo referiu minuciosa e sinceramente o que se passara desde aquela manhã não fora talhado para tão melindrosas revelações o coração de dona úrsula desde o princípio da conversação sentiu o atordoamento que dão os grandes golpes Esperava de certo um grande infortúnio de Helena, um episódio da família anterior, alguma coisa que desafiasse a compaixão sem diminuir o sentimento da estima. Acontecia justamente o contrário. A estima era impossível e a compaixão tornava-se apenas provável. — Mas não é impossível! — exclamou ela daí a pouco. Logo que a razão, obscurecida pelo abalo, pôde readquirir alguma luz. — Não, eu havia pouco! — Senti-lhe as lágrimas na minha face e ouvi-lhe as palavras que só a inocência pode proferir. E, além disso, seu procedimento irrepreensível, um, um ano quase de convivência sem mácula, a revelação de seus sentimentos, não posso crer que tudo isso... Não, pobre Helena, vamos chamá-la, ela explicará tudo. Interroguemos o Vicente. Um gesto dos dois homens mostrou que nenhum deles julgava digno este último recurso para reconhecer a verdade. Dona Úrsula caíra em prostração recordava suas apreensões do primeiro dia e recuava com horror à ideia de ter acertado de fronte dela se ocupava uma poltrona rasa em cujos braços fincava os cotovelos apoiando nas mãos a cabeça ardente e abatida. a alma ruminava a dor um só dos três vingava a dignidade da situação o padre melchior não sentira menor assombro que os dois parentes de helena nem padeceu menos profundo golpe mas reergueu-se de um e o outro pôde vencer-se e conservar a razão clara, fria e penetrante. Entre os dois corações ulcerados e sem força, compreendeu Melchior que lhe cabia a principal ação e não recuou ante a responsabilidade que daí poderia deduzir. Viu de um lance a extensão possível do mal, a desunião da família, os desesperos da ocasião, os ódios do dia seguinte, as amarguras indeléveis e, talvez, as indeléveis saudades. Mas nem este quadro o aterrou, nem ele o aceitou sem exame. Euquior não condenava nem absolvia, esperava. Ele pertencia ao número dessas virtudes singelas para as quais o vício é uma rara exceção. Natureza sincera e franca, era-lhe difícil crer na hipocrisia. Enquanto Estácio prosseguia calado e pensativo, e Dona Úrsula, ora sentada, hora de pé, intercalava o silêncio com exclamações de dor, Euquior observava-os e refletia também consigo. Enfim, proferiu essas palavras de animação sossegue d úrsula a verdade há é de aparecer e não estamos certos de que seja o que nos parece em todo caso não antecipemos a aflição seria padecer duas vezes há tempo de chorar a larga melchior levantou-se convém sacudir o abatimento continuou dirigindo-se a estácio é a hora da ação e do vigor sobretudo é necessário não boquejar de semelhante assunto por agora daria azo às vozes estranhas e seus naturais comentários eu tomarei nessa colisão o lugar que me compete, se não contestam. — Oh! exclamou Estácio. — Mas desejo que desde já se compenetrem bem de que, se a dignidade pede alguma coisa, a caridade pede outra, e que o dever estrito é conciliá-las. Nada de ódios, perdão ou esquecimento. — Mas, padre mestre, que lhe parece? — perguntou dona Úrsula com ansiedade. — Dona Úrsula — disse o padre — é preciso agora que a razão fale e trabalhe. O sentimento deve retrair-se e esperar. Examinarei o caso e aconselharei o necessário remédio. Talvez estejamos a debater-nos no vácuo, quem sabe? Trata-se de um equívoco, de uma aparência. Oh, ela confessou tudo, interrompeu Estácio. Vi-lhe a expressão da culpa nos olhos. Mas, enfim, estou pronto para tudo. Continuou ele, erguendo-se. Não foi o senhor um dos melhores amigos de meu pai? Não o é ainda o nosso? Ajude-nos, aconselhe-nos, faremos o que lhe parecer melhor. Na situação em que nos achamos, nenhum de nós tem o espírito bastante senhor de si para colher os elementos da verdade, apurá-la e resolver. Esse papel é seu. Vieram trazer a Estácio uma carta. Era do Dr. Camargo, anunciando-lhe que a madrinha de Eugênia falecera e que ele, no prazo de alguns dias, estaria na corte. Era o pior momento para a semelhante vinda. Tasso não pôde reprimir um gesto de desgosto. O padre, dizendo-lhe o mancebo de que se tratava a carta, observou que nenhum inconveniente podia haver no regresso de Camargo, uma vez que, sem demora, ficasse-lhe cuidado o assunto que os afligia. Dona Úrsula, continuou ele, deixe-nos agora sós alguns instantes. Vá tranquila, confie em Deus e faça suspeitar a ninguém o que se passa nesta casa. Dona Úrsula obedeceu. Logo que ela saiu, Melchior fechou a porta. Estácio sentou-se de novo, disposto a ouvir o capelão. Este deu alguns passos entre a porta e uma das janelas. E anoitecendo, tasso acendeu um candelabro. Melchior sentou-se ao pé dele, sem lhe falar nem lhe voltar sequer os olhos. Meditava ou lutava consigo mesmo. A fronte pesada e merencória traduzia a agitação interior. Já não era a inalterável placidez, reflexo de uma consciência religiosa e pura. Se a consciência era a mesma, não era o coração. Abraços com uma crise nova. Após dez minutos de profundo silêncio entre ambos, o padre falou. Fim do capítulo 22, gravado por Felipe Vale.